0: A vivir
1: que son dos días, Javier del Pino No es que tengamos espíritu de teletienda, pero si todavía no han terminado de escribir la carta a los Reyes Magos A lo mejor en la próxima media hora encuentran alguna que otra idea para completarla nos van a ayudar en esa tarea Óscar López Hola Óscar buenos días Hola Javier, buenos días Y Manu Verastegui, ¿qué tal Manu?
2: Hola, buenos días, feliz año
1: Oscar, eh, mal que bien, el mundo editorial consiguió sortear el 2012 ¿Y ¿Qué
3: podemos esperar del 2013? Pues eh, podemos esperar que va a ser un año durísimo ¿eh? Sinceramente no le veo todavía esa, esa luz del final del túnel De la que se suele hablar en el caso del sector editorial Quizás porque también entró un poco tarde a la crisis En relación a otros sectores profesionales Pero yo veo un año realmente complicado Y y entre otras cosas porque Creo que definitivamente pasa porque Las editoriales reduzcan de una vez por todas Ya la cantidad de títulos que publican La saturación, hablaba con Manu ahora Sí, Sí, es una auténtica barbaridad No acaban de ponerse las pilas con este tema Se habla mucho que si hay que reducir hay que reducir Pero la verdad es que no lo hacen, a la que un grupo reduce El otro sube
2: Yo creo que que la crisis que está sufriendo absolutamente todo el mundo En este sector lo que pasa es eso Que ha tenido un crecimiento quizá excesivo y ahora lo está notando más. ¿no? También mm. es una pena porque durante estos últimos años se ha hecho un trabajo enorme para crear vocación lectora, ¿no? para crear nuevos sí. lectores, y, y que el mercado tuviera una oferta variadísima. Y seguramente con esto se va a perder parte de ese trabajo.
3: Luego también hay un problema, que yo creo que esta crisis económica ha afectado mucho a la clase media. y La clase media es la clase lectora, es la que compra libros en general. ¿eh? Claro. Y decir, entonces ahí se nota mucho también el descenso en las ventas. Vamos con nuestro libro de hoy. Es un cuento de Luis Sepúlveda, editado por Espasa.
1: Se titula Historia de Mix, de Max y de Max.
2: Podría decir que Mix es el gato de Max Aunque también podría indicar que Max es el humano de Mix Pero la vida nos enseña que no es justo que una persona Sea dueña de otra persona o de un animal Entonces digamos que Max y Mix O Mix y Max Se quieren el uno al otro Max y Mix, o Mix y Max, vivían en una casa de Múnich, y la casa estaba en una calle flanqueada por altos castaños, hermosos árboles que daban buena sombra en el verano, que siempre fueron la gran alegría de Mix y la gran preocupación de Max.
1: ...el comienzo de Historia de Mix, de Max y de Mex... ...leído por Juan Rabonet... ...Luis Sepúlveda, buenos días...
0: ...muy buenos días y feliz año...
1: ...gracias, igualmente... ...tú dedicas este cuento a tus nietos... ...está escrito expresamente para ellos...
0: ...sí, sí, la verdad es que... ...este libro nace de una pregunta... ...que me hizo un día uno de mis nietos... ...uno de los chicos a quienes está dedicado el libro... ...que se llama Daniel y que... ...al ver que en mi casa siempre hay muchos amigos... ...me dijo... ...¿por qué quieres tanto a tus amigos?... ...y no podía responderle ahí mismo y le dije, mira, es una pregunta muy interesante y que precisa de una respuesta larga y te voy a contar un cuento y ahí nace un poco este libro que es ¿Qué es eso, que es un homenaje a la amistad... ...y ahora tu nieto es acostumbrado a que haya siempre gente en casa, ¿no?... ...que haya amigos... Y ...no, no, él disfruta, lo, lo disfruta, disfruta, mucho de los amigos también... ...sí, sí, sí... ...exacto...
1: ...Óscar, ¿qué nos cuenta historia de Mix, de Max y de Max.
3: ...pues es eso, es una fábula, de hecho es una fábula sobre la amistad... ...algo que además Luis ya ha tocado en otras ocasiones... ...con otras historias que él ha publicado... ...es una fábula que pueden leer, yo creo que eso es, también es importante... De poder leer tanto a los niños como a los adultos sin ningún tipo de problema... Y aquí tenemos a un chico, que se llama Max, es un chico que se va a hacer mayor, tenemos al gato, que se llama Mix, y en el relato, cuando ya está un poco avanzada la historia, aparece un tercer personaje, que es un rato mexicano, que como no podía ser de otra manera, se tiene que llamar Mex. Y entonces ellos tres comparten ese piso en Múnich, y de una manera, yo diría que muy clara, muy entrañable, y luego también muy tierna, Luis lo que hace es reivindicar la amistad por encima de todo, no es una amistad que pasa porque, por ejemplo, como escribe el autor en, en el libro, pues pasa por cuidar la alegría la felicidad y la libertad del otro, pasa también por comprender sus limitaciones aunque eso sí, yo quiero destacar también, porque creo que no hay que olvidarse que es justo, las preciosas ilustraciones de Noemí Exacto, sí. de Noemí Villamuza, que yo creo que ha realizado unas ilustraciones que le van estupendamente al relato y todavía lo embellecen más.
0: Sí, totalmente de acuerdo, No son unas ilustraciones que son muy acertadas, Noemí es, es, una, es una mujer de un gran talento ...y sobre todo yo le agradecí que no me hiciera ilustraciones pleonásmicas al relato... ¿no? ...sino que hace una nueva <risa> lectura del relato... ...porque ese es el gran peligro siempre con las ilustraciones... ...no que vuelven a contar lo que, que no aporten nada, no Exacto. ...exacto, en cambio estas ilustraciones sí aportan muchísimo...
2: Oye Luis, bueno lo primero, que es un libro precioso... ...hay que decir que es oportunísimo para regalar en, en Reyes, ¿verdad?... ...porque es, como dice Oscar... Aunque lo puede leer absolutamente todo el mundo, yo lo he disfrutado enormemente, por ejemplo, pero eh, creo que está especialmente indicado y dirigido para lectores más jóvenes, ¿no? Eh, Lo que es curioso es que tú planteas algo que seguramente los espectadores más jóvenes están poco acostumbrados. Más acostumbrados a ver, por ejemplo, en dibujos animados, el gato que persigue al ratón constantemente, ¿no? Y aquí lo que cuentas es una relación extraña. Iba a decir perversa. Al contrario, no perversa, ¿no?
0: Sí, es una relación extraña entre dos seres totalmente opuestos, pero que no tienen por qué ser enemigos, ¿no? Porque... Eh, lo que se ve en la televisión o en algunas películas, no Ese es el gato necesariamente enemigo del ratón. Bueno, la enemistad es un, es un perverso invento humano. Entre en el, en el, género, no sé, animal no existe el sentimiento de la enemistad, ¿no? porque el enemigo presupone que hay que destruirlo. Eso es, para eso es el enemigo, ¿no? claro. En cambio aquí son dos personajes que son diferentes, ¿no? y que aprenden a respetar sus diferencias, a conocerse en esas diferencias. Y como digo, la idea era yo tengo seis hijos, tengo cinco nietos y todos mis, mis nietos sobre todo están viviendo de una manera indirecta el gran drama que se está cerniendo sobre Europa y especialmente sobre España que es el drama de los, del paro, de los padres que se quedan sin trabajo, eh, la soledad, no, el individualismo exacerbado en el que se cae y la negación. ...de aquello que nos hace humanos... ...y que se llama conocer gente, tener amigos... ...entonces quería escribir una historia... ...reivindicando justamente ese nexo tan fuerte... ...que es eh, independientemente de las diferencias... ...que tenga esa otra persona o ese otro ser... ...que puede ser tu amigo... ...y que juntos, bueno se puede construir algo, ¿no? Y algo muy, muy fuerte. Y lo, y lo
1: demuestras hablando eh, de una amistad entre un gato y un ratón que parece imposible al principio pero que tardan solamente dos líneas en superar. Enseguida descubren que pueden ser
0: amigos. Sí, sí, sí. Van descubriendo ¿no? esa, esa, sus limitaciones y sus habilidades y, bueno, y al final creo que es una, es, es una amistad y una complicidad, ¿no? Que se mantiene durante el, tres cuartas partes de la historia. Tú cuentas
1: y... que este cuento parte también de una historia real que es la que se mantuvo entre Mix, un gato ciego,
0: y tu hijo Max. Sí, sí, realmente. Eh, Simplemente me llamó mucho la atención de que mi hijo, que efectu- uno de mis hijos que efectivamente se llama Maxi, que ahora bueno es un adulto y se dedica a algo para mí incomprensible, porque es ingeniero nanotecnico <risa> y aunque me ha intentado explicar qué diablos es la nanotecnología, todavía no lo tengo muy claro, tuvo un gato y un día ese gato, bueno, se volvió ciego, ¿no? y a partir de ese momento yo vi como mi hijo empezaba a adquirir una preocupación muy especial empezó a crecer, empezó a crecer eh, porque se desarrolló en él un sentido muy especial de la responsabilidad.
3: Luis, a veces en literatura como en publicidad también se habla del target. Cuando uno escribe una historia de estas características, ¿cómo se plantea el público al que va dirigido? Lo lo digo porque hemos hablado de que efectivamente esto va dirigido a todos los públicos, ¿no? Pero claro, cuando tú estás planteando esta historia, no sé si en algún momento piensas, hombre, esto igual, el lector adulto igual lo va a encontrar un poco naif o no... No,
0: no, no, mira, la verdad es que no, porque una vez tuve la la primera experiencia, ¿no?, de meterme a escribir una historia que yo pensé que era solamente para niños, Yo es una novela breve que se llama Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, que tiene ya 15 años, incluso se hizo una bellísima película de animación con ella, Eh, Yo pensé que era para niños y de pronto, bueno, me di cuenta de que el público mayoritariamente lector era adulto de ese ese libro, ¿no? Y se transformó, bueno, en un libro de referencia incluso de la clase política en Francia, en Italia, en los Estados Unidos. Y ahora cuando escribí esta segunda historia con la idea de «es para niños también», Prefiero pensar que es para lectores alfabetizados, ¿no? Desde que ya saben leer, (risa) o que tienen la fortuna de tener padres que les leen, que es una cuestión muy importante.
1: Hablabas, eh, Luis, de la historia de una gaviota y del gato que la enseñó a volar.
0: Gato con hambre come de nuevo. Abre la nevera y coge... ¡Un huevo! Huevo de gato, gato que incuba. Gato extrañado, el huevo a cuna. La película de
1: animación, basada en ese cuento, eh, dirigida por Enzo Dalo, esta voz además, Luis, es la tuya, creo, ¿no?
0: Sí, sí, es la mía, esa es una película, como tú dices, está dirigida por Enzo Dalo, que recién estuvo en Barcelona presentando Pinocchio, ¿no?, un, un, su versión de Pinocho una nueva película y que curiosamente hace dos semanas en Barcelona nos tomamos la primera copa de vino festejando de que con la historia de Mix, Max y Mex vamos a hacer también una película. Yeah. Bueno, Entonces, va, vale, ¿Qué gatos, ¿Te gustan los gatos? ¿Qué, qué, eh? ¿qué pasa con los gatos? Sí. ¿Qué, <risa> bueno, ¿Qué tienes con los gatos, Luis? <risa> no, es que mira, siempre tenemos una relación con los gatos muy especial. ¿no? En la presentación del libro cuento que cuando yo trabajaba y me ganaba la vida como periodista. Un día me tocó estar en presencia de un famoso astrólogo chino y este señor dijo, oye, ¿quieres que te haga una carta astral? Yo no creo en esas cosas, pero tampoco descrevo, ¿no? soy, re, me mantengo a una respetable distancia. Y me preguntó por mi fecha de nacimiento, lugar, eh, hora exacta, hizo unas coordenadas. Y de pronto me dijo, no pienso decirte nada ni de tu pasado ni de tu futuro, pero voy a mirar muy atrás. Y le dije, vale, mire usted muy atrás. Y de pronto me dice tú te llevas muy bien con los gatos. Y lo digo, sí, así es, en efecto, siempre he tenido gatos además. Y el tipo agrega, ¿sabes por qué? Me dice, porque hace muchas reencarnaciones tú fuiste el gato mimado de un mandarín. Bueno, no puede haber vida mejor que ser gato mimado de un mandarín, ¿no?
1: Si esto lo escribes en el prólogo y a partir de ahí, amor por los gatos, ¿no?
0: Sí, sí, no, siempre me he llevado muy bien con los gatos.
3: Hombre, está claro que esta historia también, ahora estoy pensando en que en la adaptación está animada, la historia de Mix, de Max y de Max también le va muy bien a una historia de, de animación, ¿no? Sí, sí, porque creo que es muy visual, ¿no? Aunque está
0: contada como a mí me gusta con capítulos que son muy, muy breves eh, me gusta mucho usar siempre el lenguaje muy conciso pero en ese lenguaje conciso hay hay bastante imagen, que luego para una versión de cine hay que desarrollar como tal.
2: Yo creo que está muy bien además porque va a alcanzar a un público al que a lo mejor no llega el libro, y sin embargo la obra audiovisual siempre es más inmediata, ¿no? Tiene mayor alcance.
0: Es otro camino, digamos, ¿no? Pero que también, mira, hay mucho de mito en eso de que hay gente que no lee, que, que tiene miedo de los libros. Yo he estado en muchos lugares, sobre todo en institutos y en escuelas, con esos pretendidos niños difíciles, ¿no? Y me ha llenado de alegría el ver que vaya, por lo menos, a un autor leen con ganas y es a mí, ¿no? Hace muy poco estuve en una escuela eh, terrible, una escuela donde iban solamente niños gitanos, o sea, los padres payos habían retirado a sus niños para que no se contaminaran con esos gitanos, ¿no? Y bueno, esos pequeñines ahí me tenían un, un homenaje, habían hecho un powerpoint con lo que habían leído de mí, uh-huh. de mi biografía, y me di cuenta, pero con una felicidad muy grande, que habían leído dos libros míos en tres años, y la comprensión era asombrosamente buena. Entonces es, bueno... Por fortuna en España todavía hay grandes profesores, hay estupendos profesores que, que invitan a los chicos a la lectura, y faltan padres que inviten a la
1: lectura. Tú mencionas un colegio con niños gitanos, el libro hablábamos habla mucho de la amistad, pero también eh, algo fundamental, y es el respeto por lo diferente, ¿no?
0: Naturalmente, creo que y los chicos son enormemente permeables a que les hablen de esa diferencia. Eh, los niños se reconocen a la diferencia, ¿sí? es mucho más fácil que un par de niños de 8 o 10 años sean amigos entre sí obviando las diferencias étnicas o a que adultos logren ese grado
3: de amistad. Yo tengo una curiosidad, este libro como tú has comentado... ...nace de una pregunta que te hace tu nieto Daniel... ...no sé si tu nieto Daniel ya ha leído el libro, me imagino que sí... ...que te ha dicho, ¿le ha satisfecho la respuesta que tú le has dado?
0: Recién vengo de estar con mi nieto Daniel y su hermano que se llama Gabriel... ...los dos son, son suecos, nacieron en Suecia ¿no? y estuve con ellos pasando unos días... Y les leí el libro, ¿no? y creo que saqué un, un 9 de 10. No, no, no te habrá dicho eso que dicen a los, eh, los hijos de escritores. Papá, este libro se lee como una película. Eh, ha, sí, sí, hay, hay muchos chicos que me han dicho, mis hijos me decían eso siempre. Eh, mira, este último libro tuyo nos gusta mucho porque parece película. Y a mí no me terminaba de gustar, pero qué diablos era una opinión.
3: Oye, ¿y cabe la posibilidad de que surjan nuevas preguntas y nuevas fábulas?
0: Mira, sí, sí, tengo ahí, es que los niños hacen unas preguntas, no es... Eh, este mismo nieto mío que es el... lo cito mucho porque es el nieto mayor, ¿no? Ese es el de las preguntas difíciles. Un día, el año pasado, Estábamos en el jardín de la casa y de pronto lo veo que tenía un caracol y me hizo la pregunta más difícil del mundo. Me dijo, ¿por qué este caracol es tan lento? ¿Cómo le explicabas tú el sistema motriz de los caracoles? ¿Cómo le explicabas el sistema muscular de cómo se desplazan? Es es preferible decir que no tiene prisa. Exacto. Entonces, bueno, le dije, mira, te prometo que te lo voy a responder con un cuento y y, y nació una historia que que es una especie de elogio de la lentitud, que aún no está lista, pero que algún día, bueno... Será una historia también, historia-respuesta a una de las también tantas muy, preguntas.
2: También muy oportuno en el mundo en el que vivimos ahora. Un ¿verdad? Mundo acelerado, ¿no? Acelerado, pero en el que ya surgen movimientos de lentitud, sí. ¿no? Como reacción.
0: Exactamente, porque se llevó a un grado de aceleración que es irracional, ¿no? Uh-huh. Es que ya, ya no importa a dónde se va, el asunto es estar en movimiento muy rápido siempre, muy rápido. Uh-huh. Muy... No sé, cuando hay, hay gente que dice cosas sin pensar, dice, mira es que con esta banda ancha tienes una velocidad, y entonces uno pregunta, ¿velocidad para qué? ¿No? ¿Para qué es esa velocidad? O sea, ¿te permite ser más feliz esa velocidad? ¿Te permite tener un mejor acceso a la información? O te permite simplemente tener más datos que no son información. ¿no? Más ruido, como dice, Más ruido, exactamente. Hay ¿no? ¿no? muy pocas nueces.
1: Oye, ¿qué cualidades como experto en felinos, qué cualidades de los gatos eh, crees que se ven reflejadas en los humanos?
0: Yo creo que los seres humanos que me gustan tienen algo de felino cuando son, por ejemplo, muy dignos. ¿no? Los gatos tienen un sentido de la dignidad que <risa> sí. es muy especial. ¿no? La manera de moverse, incluso. ¿verdad? Sí, 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 esa elegancia. Y sobre todo, eh, eh, los gatos eh, son muy discretos y yo en la, la virtud humana que más valoro es la discreción y cuando conozco a una persona que es tan discreta como un gato ¿no? mm. siento que, que hay, 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 buen, hay, hay algo bueno sí, no, 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 no te fíes amigos.
1: de los discretos que luego usan mucho Twitter
0: ¿eh? <risa> 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 son, son <Exacto>. más peligrosos <risa> pero sí, sí, Twitter es una especie de psicoanálisis para los tímidos ¿no? ahí se sueltan
2: <risa> oye, y también, como esto es una fábula, por supuesto el ratón también tiene cualidades humanas ¿no? ¿cuáles son las cualidades? a mí este ratón, me hace mucha gracia, es pues, un listillo es un espabilado,
0: ¿no? Sí, sí, el, rat- el ratón, claro. Y es también es... hay
2: seres humanos con cualidades de ratón. No y que es... se autorreconoce
0: cobarde, ¿eh? Pobre. Sí, sí. Creo que la gran virtud de este ratón es eso, ¿no? Que se autorreconoce cobarde. O sea, es consciente de sus su grandes limitaciones y cómo resuelve sus limitaciones de ser pequeño y débil. Es con mm-hmm. cobardía y, y no es avergüenza. Con cobardía, ¿verdad? con mucho
2: ingenio, ¿eh? Porque es... de entrada lo que intenta es contarle otras cosas. Exactamente, engañarle.
0: Exactamente. Entonces, reemplaza la falta de valor con ingenio. ¿no? Y, uh-huh. se- y a través del ingenio se transforma en un... En un bichito muy simpático, a fin de cuentas, ¿no? muy, muy entrañable. Esto es un recurso muy útil en la vida diaria, ¿eh? Sí, sí, pero hay que usarlo con, con cuidado, ¿no? porque lo otro sería engañar al prójimo si disfrazas tu falta de, de, de valor simplemente con ingenio, ¿no? Creo que hay que llegar a la dosis de ingenio y valor también al mismo
3: tiempo. Yo he disfrutado mucho de esta fábula, he disfrutado también de la fábula de la que hablábamos antes, pero hombre, yo soy también muy seguidor de las novelas dirigidas espe- específicamente al público adulto, ¿no? De Luis Sepúlveda. ¿Estás trabajando ya en algo? Sí, sí, sí.
0: Tengo, Estoy colocando la, los acentos finales a una corrección. Yo soy un obseso de la corrección de una novela que se llama Cosaco. Es una historia que empieza en el año 1917 con la Revolución Rusa y termina... ...en un lugar de la Patagonia en el año 2005... ...con cosacos en, como tema central.
2: Me temo que en esta no hay gatos, ¿verdad?
0: Mira, no se me ocurrió, tal vez meta algún gato... <risa> <risa> ...como talismán para que la novela funcione.
3: <risa> y luego hay otra cosa que quiero preguntarte... ...porque la actualidad también prima en este tema... ...tú sufriste lo que fue toda la barbarie de la dictadura chilena... ¿Cómo estás viviendo las últimas noticias en relación a todo lo que es vinculado con Víctor Jara? Con gran... Mira, con serenidad, pero con alegría, ¿no? Porque
0: teníamos realmente identificados a esos criminales... ...y era vergonzoso que nunca les hubiesen puesto la mano encima... Eh, ...y finalmente, bueno, van a empezar a pagarlo, ¿no? Chile es un país de un funcionamiento bastante extraño... Eh, ...hay 22 años ya de recuperación de una democracia consentida porque todavía está la constitución que dejó la dictadura, pero sin embargo se ha avanzado en en un sentido, es en el respeto de los derechos humanos, con excepción del pueblo mapuche, que siguen siendo considerados no humanos en ese país, es un país de un racismo atroz, y bueno, decía que se ha avanzado algo y hay más de 500 eh, oficiales y altos cargos de las Fuerzas Armadas que están en la cárcel cumpliendo penas muy severas. Y yo espero que esto siga así.
1: Oye Luis, tú hablabas antes del drama del paro, eres eh, observador también de la realidad española, conoces muy bien este país, ahora mismo estás en Gijón. ¿Tú contemplas el futuro con optimismo?
0: No, de ninguna manera, porque creo que se, se ha mentido mucho y, y, y se ha evitado tocar temas que es fundamental tocar. ¿no? Mira, es, es fundamental decir de cara a todos los españoles que el gran drama de este país es que no tiene un tejido productivo particular, diversificado, competitivo, como tienen otros países del entorno europeo, porque aquí, por acción u omisión, en una irresponsabilidad compartida, se dejó el porvenir del país en manos del de turismo y de la especulación inmobiliaria. y cuando, cuando la especulación inmobiliaria cayó, bueno, cayó todo con un efecto dominó, y nadie, realmente nadie, en todos los años de la democracia española se preocupó de hacer de este país un país moderno con un tejido productivo dinámico, en donde la alta tecnología tuviese un papel preponderante, como ocurre en los países vecinos del entorno europeo. Y eso hay que decirlo de una vez por todas: hay que decir que la recuperación española va a ser lenta, dolorosa y desde luego no lo tiene por qué pagarla el ciudadano.
1: Bueno, no, no, nadie esconde que va a ser lenta y dolorosa, ¿eh? que está universalmente aceptado ya... ¿no?
0: ...sí, pero el problema está que los costos siempre lo están pagando los ciudadanos más débiles... Sí. Se ...está desapareciendo la clase media en España, sí. que es algo dramático... ¿no? ...porque este país tuvo una clase media muy dinámica, ¿no? muy enriquecedora... ...todo el enriquecimiento cultural de lo que se llama la España de la transición... Fue protagonizado esencialmente por una clase media pujante ¿no? en todo, en inteligencia, en creatividad. Y esa clase media hoy está a punto de desaparecer y eso es muy preocupante.
1: Bueno, Luis Sepúlveda, autor de Historia de Mix, de Max y de Mex, que agradezco mucho que hayas pasado por aquí. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Yeah,
1: ¿Sabes por qué escogemos esta música, no, Manu? No tengo ni idea. aullido de un gato sí, negro. Claro, <risa> para ello, Nos claro. vale para las recomendaciones. Oscar, ¿la tuya?
3: Pues supongo que vosotros lo habréis hecho alguna vez, imagino. Lo de escribir vuestro nombre completo en Google y ver qué pasa. Bueno, eso fue lo que hizo precisamente este autor, Pablo eh, Martín Eso, eso, eso
1: depende, depende, Oscar. ¿Ah, sí? Podrían hacer un programa entero sobre esto, ¿no? Pero si no quieres saber lo que dicen malo de ti, es mejor que no lo hagas. <risa> y depende pues del
2: de hizo, ego de cada uno. <risa>
3: él lo hizo para ver uh, a quién se encontraba y resulta que se encontró a un anarquista que en el año 24, 1924, fue justiciado a garroteville en España por anarquista y por supuestamente haber asesinado a unos guardias civiles una vez entró por Vera de Vidasoa para intentar derrocar la dictadura de Primo de Rivera. Lo que pasa es que luego investigó más y encontró muy poca información. Y a partir de ahí ha construido esta fantástica novela. Son 600 páginas estupendas, son muy recomendables, donde vamos a ver por un lado la infancia de este, de este Pablo Martín Sánchez no él, sino el otro y luego vamos a ver su etapa ya de más adulto en París relacionándose con Blasco Ibáñez, con Unamuno con Durruti, todo está muy bien descrito, no solo los grandes acontecimientos históricos de aquella época, sino también lo que era la vida cotidiana y además maravillosamente escrita ¿eh? es luego, una grandísima
1: novela con un título fantástico, el fantástica que, que se llamaba como yo, de Pablo Martín
2: de todas maneras, llamándose Pablo Martín es más fácil sí, que si pones a no hay anarquistas, pero
3: es Pablo Martín bueno. Sánchez ¿eh? puso sí, los dos sí. apellidos, ¿eh? no, no, no pero,
1: pero tú caso, Manu, a lo mejor dentro de 200 años que y, y escribirá... un Manu Berastir, hubo un el, el, el cronista de libros y música que nada como yo. ¿no? Entonces, ¿Tu recomendación? Bueno,
2: yo eh, os recomiendo un libro de Periférica que se titula eh, Un regalo de Navidad y reúne dos cuentos de, de Stevenson eh, con ambiente fantasmagórico y misterioso, con presencia demoníaca y con eh, apariciones eh, muy, muy inquietantes, muy sobrecogedores y realmente muy bellos, muy bellos.
1: Un regalo de Navidad, de la editorial periférica Robert Louis Stevenson. Mando aquí Oscar López, abrazos. Pues vivir que son dos días.